0: Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ich habe ein paar News für euch, die ich versuche immer mal wieder zwischendurch bei den jeweiligen Mannschaften mit einzusprenken. Äh, einzuspringen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Aber es ist vielleicht ein bisschen angenehmer als ein kleiner Newsblock vorne dran, zumal wir heute nur drei Dinge haben, über die wir reden. Die Frauen haben ja an diesem Wochenende ausgesetzt. Da sind ja schon die Nationalspielerinnen alle in den, alle im Trainingslager. Auch die Männer sind ja mittlerweile im Trainingslager angekommen, aber dort wird nächste Woche noch gespielt. Was ist nächste Woche? Dies, nächstes Wochenende diese Woche noch gespielt, auch die französischen Nationalspiele zumindest schon im Trainingslager sind und bei Toulon, auch die aus Fiji, die beiden, was auch ungewöhnlich ist, aber dieses Mal so geregelt wurde. Aber fangen wir einfach mal an. Clermont gegen Po. 40 zu 20, äh, 42 zu 20 ist es ausgegangen. Clermont, die zur Halbzeit nur knapp geführt haben. 13 zu 10. Dann gab es wohl eine recht heftige Halbzeitansprache von Jono Gibbs. Der hat da wohl kein Blatt vor den Mund genommen und äh, dann kam eben auch eine deutlich bessere zweite Halbzeit bei raus. Man muss vielleicht auch in Fairness sagen, dass äh, Camille Lopez, der Verbinder von Clermont, in der dritten Minute verletzt vom Platz musste und dafür dann 87 Minuten Spielzeit äh, für den jungen Gabin Miché Dabei raussprang auf der 10 seine, sein zweiter Einsatz in der Top 14. Im ersten Einsatz hat er drei Minuten gekriegt. Also insgesamt kommt er jetzt auf 80 Minuten. Aber das ist natürlich das ist vielleicht auch ein gewisses Maß an Nervosität oder Unsicherheit erwartbar und verständlich, aber er hat, zur Halbzeit haben sie sich dann gefangen und äh, dann ging es auch deutlich bergauf. Für Po ist es natürlich sehr enttäuschend, nachdem sie ja auch schon ähnlich wie in Toulouse vor zwei Wochen so stark eingebrochen sind. In Toulouse haben sie ja zur sogar noch geführt, das haben sie hier nicht, aber an der Halbzeit waren sie gut mit dabei. Sie haben auch gar nicht so stark rotiert wie in Toulouse. In Toulouse haben sie ja sehr viel rotiert, haben sie in Clermont nicht getan, weil Clermont eben zu Hause nicht mehr diese heimstarke Mannschaft ist und gesagt haben, na gut, da ist bestimmt ein Punkt drin. War er nicht. Muss man so hart sagen. Clermont hat einen Bonuspunkt geholt, aber Po hat leider nichts, was sie aus diesem Spiel mitnehmen können. So ein bisschen noch dasselbe Problem wie in der letzten Saison. In der letzten Saison haben sie den Anfang vom Spiel verschlafen, die Mitte super gespielt und das Ende dann wieder verpasst. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Die erste Hälfte spielen sie super und dann brechen sie ein. Auch letzte Woche zu Hause gegen Bordeaux war es ja ähnlich. ist schon bedenklich, dass Po es nicht schafft, ein ganzes Spiel durchzuspielen. Für Clermont überzeugende zweite Halbzeit, vielleicht das bis jetzt beste Spiel, die, das sie diese Saison gemacht haben. So viel heißt das in dieser Saison ja auch gar nicht. Gehen wir weiter zu Biarritz gegen Brief. Ein wichtiges Spiel für Biarritz im Abstiegskampf. 37 zu 9, auch mit Offensivbonus haben sie gewonnen. Eine kleine Überraschung. Gegen doch an sich favorisierte Privisten wie man so sie, sie so schön nennt. Ähm, nach, nach 60 Minuten stand es nur 13 zu 9. Das war so deutlich knapper, als das Ergebnis eigentlich sagt. Also RW der Verbinder von Brief, der den Penalty äh, neben die Stangen setzt, bei 13 zu 12 hast ein anderes Spiel. So hat Biarritz aus irgendeinem Grund in den letzten 20 Minuten nochmal richtig aufgedreht und dann 37 zu 9 gewonnen. Spektakulär, sehr wichtiger Sieg, sehr wichtige Punkte. Vor allem muss man auch sagen, wichtig, dass sie Brief bei 9 Punkten gehalten haben. In den letzten beiden Spielen haben sie jeweils 40 Punkte kassiert. Von daher ist das natürlich schon eine, eine starke Steigerung. Ja, kann man nur sagen, super Leistung. Für Brief natürlich sehr enttäuschend. Die haben sich sicherlich gedacht, dass äh, Biarritz was zu holen ist, wie alle Mannschaften. Ja, gute, starke Leistung. Kann man, kann man nichts weiter zu sagen, sehr wichtig. Vor allem dass die Offensive Biarritz, ja auch in den letzten beiden Spielen nicht schlecht oder im letzten Spiel zumindest nicht schlecht in castro Trotzdem ist natürlich die Defensive in den letzten Spielen katastrophal gewesen, das haben sie jetzt ein wenig in den Griff bekommen. Aber es ist natürlich auch sagen, dass Brief, die ja eigentlich keinen so schlechten Angriff haben, hat irgendwo nicht geklickt. Es hat nicht so ganz zusammengefunden, sie waren nicht so drückend, wie sie oft... ne, sie sind oft nicht drückend. Brief sind eine Mannschaft, die ähnlich wie, wie Toulouse in, aus einem Angriff viel machen können, aber wir sind eine Mannschaft, die manchmal auch so ein bisschen Probleme haben mit dem Phasenspiel und das hat Biarritz gut unterbunden und dann kommt immer am Ende so ein Ergebnis bei raus. Der direkte Konkurrent im Abstiegskampf, Usab, hat in Bordeaux 39 zu 13 verloren. Auch das Spiel war nicht so knapp, auch hier Bordeaux mit Offensivbonus, Christoph Orias, der Trainer von, von Bordeaux, der sich nach dem Spiel hinstellt, ja, das war viel zu einfach, ich weiß nicht, was uns solche, solche Spiele letzten Endes bringen, das führt doch zunächst, das bringt uns nicht weiter als Mannschaft. Ja, Sicherlich, aber trotzdem muss man das erstmal so souverän runterspielen und man muss auch sagen, dass sich Bordeaux wirklich kein, kein Bein ausgerissen haben, das war tatsächlich viel zu einfach und kann man auch nicht mehr viel zu sagen, das Ergebnis spricht bei diesem Spiel wirklich für sich sehr enttäuschend. Insgesamt. Stade français haben 23 zu 18 gegen äh, Lyon verloren, äh, gewonnen, Entschuldigung, macht der Gewohnheit. Er äh, haben 23 zu 18 gegen Lyon gewonnen, äh, Lyon, die zumindest einen, Defensivbonus mitgenommen haben. Kuriosität ist, oder die große Kuriosität des Spiels war, glaube ich, äh, Lima Sopoanga, dem ein Penalty aberkannt wurde, weil er über der 60-Sekunden-Marke war. Das sieht man auch nicht allzu häufig. Bienvenue en France, wie, äh, sein Trainer Pierre Mignoni ihm von der Seitenlinie zugerufen hat. Ja, Frankreich ist die einzige Liga der Welt, die die Kicks so genau, oder die französischen Ligen sind die einzigen Ligen, die die Keks so genau timen. Aber gut, ist dann halt so. Man muss auch sagen, dass Lyon im Vergleich zum letzten Spiel, wo sie immerhin gegen Toulouse gewonnen haben, einen neuen Wechsel vorgenommen haben, ein bisschen rotiert. Von daher sicherlich keine Überraschung, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Trotzdem hat sich das sehr schwer getan. Es waren die üblichen Verdächtigen, die unglaublich gut gespielt haben. Sekou Makalu vor allem derjenige, der am Ende des Spiels dann auch tatsächlich den Ball noch über die Linie befördert hat. Es ist nicht seinem Scrumhalf ...überlassen wollte, sondern gesagt hat, nee, nee, das, das mache ich jetzt Kapitän schon selber. So langsam fing Paris an, die eigenen Ergebnisse so ein bisschen aneinander zu rein oder die Siege ein bisschen aneinander zu reihen. ist natürlich unglaublich wichtig für das Selbstbewusstsein, nachdem man so katastrophal in die neue Saison gestartet ist. Denke für Lyon ist das natürlich enttäuschend, aber nichts, worüber man sich einen großen Kopf machen muss. Sie sind nicht in Bestbesetzung angetreten. Von daher ist das dann jetzt nicht die riesige Enttäuschung. Riesige Enttäuschungen gab es auf der anderen Seite in Paris. Racine haben zu Hause gegen Montpellier 21 zu 32 verloren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Racine unglaubliche Verletzungssorgen haben. Da ist ja gefühlt niemand mehr fit. Montpellier haben sicherlich auch das äh, beste Spiel der Saison gespielt, angefeuert von den Tribünen, von, von der gesamten Springbok-Mannschaft. Die südafrikanische Nationalmannschaft war zu Gast, wollen äh, die harte Quarantäne im Vereinigten Königreich umgehen, um haben dann gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, um, um Kobus Reinach und André Poller für Montpellier zu sehen. Poller hat ja in diesem Spiel auf der, äh, auf der 12 hat er gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, 12 oder 13, aber 12 müsste es gewesen sein, mit Paolo Garbisi auf der 10. Scheint äh, super funktioniert zu haben. Das beste Spiel, das Montpellier diese Saison hat, hatte. Für Racing natürlich jetzt mal vom, vom arg geschwächten Kader mal abgesehen, zu Hause nicht ganz so überzeugend. Jetzt kann man natürlich sagen, und da sind wir wieder bei, sind wir bei den ersten News angekommen, dass, äh, dass Racing immer mal wieder ja auch auf das eigene Stadion verzichten müssen. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Konzerte wieder losgehen, ist das dann auch wieder der Fall. Mindestens zwei Spiele müssen sie ausweichen. Eins soll nach aktuellem Stand im Frühjahr in Lens gespielt werden, im Felix Boller, wo dann, bin nicht ganz sicher, 50.000 Plätze hat das Stadion, glaube ich. Sie haben ja schon mal in Lille gespielt, Lens direkt daneben. Für die, die sich nicht auskennen, Lens, ja, der große Lokalrivale im Fußball von, von Lille. Auch eines der Spiele, wo es diese Saison die großen Ausschreitungen gab. Lens an sich gar keine große Stadt. War es gar nicht 50.000 Einwohner oder so. Dafür ein riesiges Stadion. weil es halt der direkte Vorort von Lille, der quasi der Bergbau Bergbau-Außenposten Passt Racing vielleicht auch gar nicht so rein, muss man sagen. Aber das ist zumindest der eine Plan. Das andere Ausweichstadion oder also der andere Ort, an dem ausgewichen werden soll, ist Bundoufle. Da für die, die sich nicht auskennen, ist ein Vorort von Paris. Also es ergibt äh, deutlich mehr Sinn. Und das Stadion von Bundoufle ist zwar deutlich kleiner, 18.000 Plätze, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 23.000, eins von beidem. Äh, hat aber deutlich mehr Erfahrung damit, äh, Pariser Mannschaften oder Mannschaften aus dem Pariser v Großraum zu äh, beherbergen. Viel Frauenfußball wird dort gespielt. Die, die Teams von, von Paris FC oder Paris FC und äh, Fleury spielen dort. Die PSG-Frauen haben da auch schon gespielt. Äh, Massy, Rugby jetzt in dem Fall, hat dort äh, seine größeren pro spiele unter anderem damals gegen Yssab äh, in diesem Stadion ausgetragen. Äh, die kennen sich durchaus aus. Durchaus aus, habe ich super formuliert. Kann man nicht sagen. Ja, Montpellier, wie gesagt, Leistung der Saison, die sie hier abgeliefert haben. Für Racine ist es halt auch schwer. Natürlich ist das viel zu wenig. Natürlich ist das unglaublich enttäuschend. Aber es fehlt ja gefühlt fast jeder Schlüsselspieler. Kurt Biele hat sich direkt vor An Anpfiff noch äh, noch verletzt. Für ihn ist der 20-jährige Max Spring einges eingesprungen, hat auch in der frühen ersten Hälfte einen sehr schönen Versuch gelegt nach nach Crossfield-Kick. war da meilenweit frei im, im Mahlfeld. aber letzten Endes, ja wie gesagt, einfach viel zu wenig viel zu wenig von Racing. Sagen wir nicht viel zu wenig von Racing, sondern viel zu wenig für Racing, weil letzten Endes, wie gesagt, es ist gefühlt jeder Stammspieler fehlt und die Stammspieler, die sie noch haben, schwächeln seit einer ganzen Weile. Vor allem Wademi Wakatawa hat eine unglaublich schwierige Saison bis jetzt, wirkt sehr blass, wirkt, ähm, spielt wirklich unterhalb seiner Möglichkeiten. Aktuell wohl auch, nachdem er ja so lange wirklich gesetzt war bei der Nationalmannschaft, wird er jetzt wohl auch außen vor bleiben. Dort setzt man nach aktuellem Stand ähm, auf ernst Antamack und Danty in den Ce im, im Centerbereich äh, Jalibert soll wohl auf der 10 spielen und Antamak auf der auf der 12 hatte er bei Toulouse auch immer mal wieder gemacht mit mit Thomas Ramos dann auf der 10 und daher gibt es durchaus Sinn und äh, Jonathan Danti soll dann auf der 13 spielen Sean Edwards der aktuelle Verteidigungstrainer oder der Verteidigungstrainer von Frankreich hat ihn jetzt in Interviews wiederholt als besten Center in Frankreich bezeichnet was ich auch gewagt finde aber gut ansonsten wird auf der Bank sicher ich gar, gar FIQ sitzen, vielleicht auch zusammen mit, mit Damian Penault. Die beiden haben natürlich den Vorteil, dass sie sowohl Center als auch Flügel spielen können. Die Flexibilität ist ja dann oftmals das, was die Bankplätze dann ausmacht. Könnte schwierig werden, tut aber auch nichts zur Sache für dieses Spiel, aber das mal nebenbei, kann man nur denken, dass sich die das internationale Fenster jetzt genau richtig kommt. Eine Woche Pause oder zwei Wochen Pausen. Pause oder was sie kriegen, ist natürlich so ähm, richtigen Zeitpunkt in Hoffnung, ein paar Spieler wieder zu bekommen. Apropos ähm, internationale Fenster und Pausen, da ist ja aktuell noch die große Diskussion, ähm, die Proval, die die französische Spielergewerkschaft angestoßen hat, wie es denn mit dem, mit dem Spieltag am 26. Dezember aussieht, denn der 26. Dezember, an dem dürfen sie spielen, nur am 25. Das ist ein sogenannter geschützter Tag. Der Weihnachts erste Weihnachtsfeiertag, das ist ja der Tag, an dem in Frankreich traditionell gefeiert wird. Die haben ja keinen Heiligabend in der Form. Die feiern ja immer am 25. Das ist ein geschützter Tag, an dem darf nicht gespielt werden. Soll auch nicht gespielt werden. Das Problem ist nur, dass äh, die Mannschaften, die auswärts spielen, einige haben ein paar längere Reisen vor sich, zum Beispiel Pomus nach Paris, da fliegt man ja normalerweise am Abend vorher. Heißt, es würde in diesen geschützten Rahmen fallen. Also kann an diesem Tag dann eben auch nicht gespielt werden oder auch nicht gereist werden. Jetzt die Frage, 26. 27. soll dann gespielt werden und der nächste Spieltag wäre dann aber schon am 1. Dezember, muss man schauen, ist alles etwas schwierig, muss noch geklärt werden, aber die Diskussion, wie es da noch weitergehen soll, steht noch im, steht noch im Raum, ist noch nicht geklärt. Eindeutig geklärt ist der Sieger zwischen Toulouse und Castre, 41 zu 0 mit Offensivbonus für für den amtierenden Meister. Ob das jetzt nun ein Derby ist oder nicht, das hängt ganz davon ab, wer man fragt. Für Toulouse ist es kein Derby, kein Derby für Castre ist es ein erbittertes Derby. <lacht> haben ja auch dieses Spiel wiederholt gewonnen. Das letzte Mal, als sie Meister geworden, geworden sind, haben sie ja sogar noch ähm, die Barrage des Viertelfinale in Toulouse gewonnen. 41 zu 0 ist schon, schon hart. natürlich in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spiel. Äh, Dupont, der immer wieder herausragend war, ist ja von Castre gekommen. Der Mann, der ihn zu Toulouse geholt hat, pierre Brancon, hat ihn dann damals oder den damals geholt hat, Pierre-Henri Pierre Brancon, ist jetzt Cheftrainer von Castre. Also eine zwei Vereine, die in vielerlei Hinsicht eng verbunden sind, aber zumindest wenn man ist das Ganze sehr verbittert sieht. Unter der Woche ja noch groß angekündigt, Jungs, sie spielt gegen die, beste, die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt ein bisschen, bisschen Einsatz, ein bisschen Feuer will ich sehen, ist nicht gekommen, ist nicht gekommen dieser Einsatz, dieses Feuer, es sah in weiten Teilen einfach na ja, einfach aus, viel zu einfach, hat bei einigen Versuchen, denkst du dir gerade der, der am Anfang von, von Maxime Dach zum Beispiel, oder der, der andere Versuch von äh, von Mathis Lebel, beide kurz vor der Linie haben sie den Ball bekommen und die Ver Verteidigung drückt einfach nicht, ich meine gerade der Versuch von, oder beide Versuche, der von Maxime Dach, wo sie, es gibt eigentlich keine Überzahl, aber die Verteidigung driftet auf diesem kurzen Raum einfach nicht und es sind zwei nicht mal wirklich schnelle Poppässe und der Ball ist bei Maxime da auf dem Wing und er kann den Ball ungehindert ablegen. Das darf so in der Form einfach nicht passieren. Der andere Versuch, Antoine Dupont, der, der bei dem, von einem Gedränge auf der 5-Meter-Linie den Ball aufnimmt und 10, 15 Meter quer läuft, ohne gestört zu werden und dann außen Mathis Lebel den Ball auch wieder auf komplett freiem Raum gibt. Das, das sind so Versuche, die dürfen einfach nicht passieren. Das ist viel zu einfach. Viel, viel zu einfach. Vor allem für ein Spiel, das äh, ja angeblich ein Derby ist. Sonntagabend um 21 Uhr gab es dann noch das Duell zwischen La Rochelle und Toulon. 39 zu 6 ist es ausgegangen mit Offensivbonus für La Rochelle. Grandiose Leistung gerade von IHR West, wenn auch etwas... Wackelig wieder vom Kicking-Tee. Das war ja immer sein großes Problem, dass er zwar ein sehr guter offensiv äh, spielender Verbinder ist, aber eben ein sehr schwieriger oder Kicker. Das war einmal das große Problem. Sehr eindeutige Leistung. Bei La Rochelle fängt es erstmal fängt so richtig an zu klicken. Jetzt, nachdem man so gefühlt das erste Mal wirklich ähm, die angedachte Startausstellung auf dem Feld hatte. Für Toulon ist es natürlich aktuell 13. Ist natürlich hart. Patrice Collasot ist nicht mehr umstritten, auf einmal, nachdem man einen sehr hatten ja Anfang der Anfang der letzten Wochen ein gemeinsames Gespräch mit der Vereinsführung und eigentlich bin ich ja, wie ihr mitbekommen habt, davon ausgegangen, dass es das für ihn gewesen sein durfte. Jetzt heißt es im Nachhinein, nein, es sei ja nie in Gefahr gewesen, sein Job sei nie in Gefahr gewesen. Ich übersetze das mal als, man hat keinen Ersatz gefunden oder keinen, keinen adäquaten Ersatz gefunden. Deswegen hat er noch einen Job bei Toulon. Aber ewig kann es halt auch nicht so weitergehen. Es ist natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, die, bis zu diesem Spiel stand die Defensive sehr souverän. Offensiv sah das oftmals auch gar nicht so schlecht aus. Es hat nur der letzte Punkt gefehlt, irgendwo der letzte Klick, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt können wir auch aus diesem guten Angriff durchaus Versuche machen. Das war ja gerade gegen Toulouse so dieses makabre, dass Toulouse seine Punkte eigentlich fast alle aus guten Angriffen von Toulon gemacht hat und dann kam ein dummer Turnover und ein Versuch für Toulouse. Es war ja immer wieder so, dass es äh, so ein bisschen das letzte bisschen gefehlt hat, aber deswegen ist es natürlich trotzdem keine gute Leistung. Muss man schauen, wie es weitergeht. Ich denke, diese Diskussion um, um Patrice Collaso wird weitergehen, aber solange kein anderer Trainer auf dem Markt ist oder kein anderer guter Trainer auf dem Markt ist wird sich da nicht allzu viel ändern. Jetzt hat er natürlich dann auch die, die Ausrede oder die begründete Ausrede zu sagen, okay, jetzt sind aber meine ganzen Nationalspieler nicht da. Da fehlen dann natürlich einige Spieler, ist auch klar. Ich habe nicht allzu viel Vertrauen darin, dass sich das wirklich, äh, wirklich verbessert. Kommen wir zu Pro Was hat Montauban etwas sehr überraschend. 21 zu 18 gegen Montauban gewonnen. Wirklich weltklasse Verteidigung von Montauban, die sie da gezeigt haben. Gerade gegen, gegen Ende des Spiels, wo Montauban wirklich nochmal gedrückt haben. Der Tabellenführer mit seiner erst zweiten Niederlage in dieser Saison. Jetzt muss man natürlich sagen, Montauban ist keine schlechte Mannschaft. Montauban sind eine Mannschaft, die man durchaus in den Playoffs sieht, aber schon in etwas überraschend, diese Leistung. Gerade, wie gesagt, eine offensiv so starke Mannschaft wie Mont-de-Marsan versuchslos zu halten, ist äh, keine, einfache, keine einfache Sache. Montauban ist ja wirklich eine der besten Offensivmannschaften im französischen Rugby aktuell. Daher schon eine, eine beeindruckende Leistung, das dann so defensiv oder defensiv so runterzuspielen. Äh, marsan nimmt natürlich trotzdem Defensivbonus mit, aber das, ob das dann genug ist, sei mal dahingestellt. Defensivbonus gab es auch für Colomiers. Sie haben in Bézier 15 zu 16 verloren. Bézier sind immer noch eine Mannschaft, die schwanken so ein bisschen zwischen sehr, sehr guten Leistungen und sehr, sehr schlechten Leistungen. Gegen eine gute Mannschaft wie Colomiers, so ein knappes Spiel zu gewinnen, ist sicherlich eine der besseren Leistungen. Colomiers waren aber auch an dem Abend nicht so ganz überzeugend, wenn man ehrlich ist. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Zumal Bézier ja aktuell ohne Lionel Buxis auskommen muss, ohne den, Ma ohne den Maestro. Das ist ja noch eine Weile verletzt. Ansonsten souveräne Leistung kann man, kann man wenig sagen. BC rutscht damit auf den sechsten Platz vor. Während aktuell vorne wäre in den Playoffs ich kann man natürlich sagen, da fehlen noch Mannschaften wie Van und Argent, wie Grenoble, die da auch noch von hinten vorrutschen können, aber nach aktuellem Stand kann man mit dem Saisonverlauf in Mero sicherlich sehr zufrieden sein. Bayern noch mit Offensivbonus 47 zu 19 gegen Provence gewonnen. Nach zwei etwas, oder nach ein paar etwas schwächeren Leistungen unter anderem in, in Colombier und äh, gegen Nevers ist das jetzt Jetzt endlich mal wieder so eine, so eine kleine Machtdemonstration zu sagen, okay, wir ballern jetzt einfach mal ex weg. Hätte man auch nicht so mit gerechnet in der Form, zumal ex gar nicht so schlecht gespielt haben. Die gerade in der ersten Halbzeit, bevor sie dann eingebrochen sind, wirkte das schon recht souverän. Hat leider nicht allzu lange vorgehalten. War kein spannendes Spiel dann am Ende. Und auch das allererste Mal diese Saison, dass Bayern unter 10.000 Zuschauern geblieben ist. Es waren nur 9.500. Auch da der Zuspruch ist ungebrochen da. Und bei dem Rugby kann man auch wirklich nichts sagen. Auch auf einen verregneten Freitagabend. Hat endlich gewonnen. Wer hätte das gedacht? Es, äh, ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Gegen Oriak dachte ich nicht, dass sie gewinnen. Das ist auch lange nicht danach raus. Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Das haben jetzt auch haben alle, die ganze Stadt hat, am, hat an einem Strang gezogen. Die, die katholische Kirche ist in der, unter der Woche dreimal vorbeigekommen, um den Platz mit Weihwasser zu segnen die Fanclubs sind gesammelt äh, nach Lourdes gefahren, für die die es nicht kennen, Lourdes, ja der Wallfahrtsort in, in Südfrankreich für äh, der bekannt ist für Wunderheilungen oder für angebliche Wunderheilung, wenn man daran glaubt ob er schon krank war, weiß ich nicht, aber es scheint in jedem Fall was gebracht zu haben eine große Choreo wurde vorbereitet man hat also wirklich alles getan, damit die Mannschaft endlich nach 750 oder 754 Tagen endlich mal wieder gewinnt und sie haben sich tatsächlich durchgesetzt, es sah nicht danach aus, aber sie haben es tatsächlich endlich geschafft, auf dem Feld zu gewinnen. 25 zu 21 gegen einen direkten kann die Konkurrenten im Abstiegskampf, aber sie haben es geschafft. Endlich. Das löst noch keine Probleme, das ändert nichts an der katastrophalen äh, Situation, in der sich der Verein befindet, aber immerhin die erste Blockade ist vielleicht endlich gelöst und alles, was gebraucht hat, ist eine ganze Menge göttlicher Beistand. Anscheinend, wer hätte, auch, wer hätte das gedacht, aber sie haben es endlich, endlich geschafft und ich sage jetzt nichts mehr weiter dazu, weil ich möchte zum einen haben wir schon mehr als genug über Arjan geredet und zum Zweiten möchte ich nicht, dass äh, ich am Ende schuld bin, dass es nicht weitergeht. Ich möchte nicht derjenige sein, der der da geunkt hat. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal dabei und mache weiter. Schließlich ist Rouen gegen Oyunax auch ein sehr überraschendes Spiel gewesen. 25 zu 16 haben die Gäste ein ein sehr überraschendes Ergebnis. Es ist natürlich der Eigenanspruch, den, den der Verein an sich hat. Man will ja gar nicht im Abstiegskampf sein, sondern man will äh, um die Playoffs mitspielen oder zumindest ähm, in der Nähe der Playoffs sein. Gegen ein Aufstiegskandidaten wie Oyonax ist ein so klarer Sieg definitiv noch ein, noch ein Statement. Eine, eine beeindruckende Leistung, also ich, hatte ich in der Form nicht erwartet, kam, kam etwas überraschend, war etwas äh, verwirrend, beide in, in schwarz-rot-rot-schwarzen Trikots, waren ein bisschen irritierend, vielleicht waren die Spieler auch ein bisschen verwirrt, aber eine klasse Leistung, kann man wirklich nicht sagen. Enttäuschend von Oyonax selbstverständlich, aber oder von den Normannen. Carcassonne hat unentschieden gegen wann gespielt, 14 zu 14, damit sind beide Mannschaften unzufrieden. Chris Hilsenbeck, der sechs Penalties, äh, sechs Punkte, zwei Penalties beigesteuert hat, bevor er dann in der 50. Minute äh, für den neuen Verbinder Dan Hollins Head ausgewechselt wurde. Äh, der kam ja von, auch oh, ich will nicht lügen, aus den USA beziehungsweise von aus Major League Rugby. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob von Boston oder New York. Eins von beiden, ich glaube Boston. Macht eigentlich bis jetzt einen sehr souveränen Eindruck. Das Ist heißt, ja nicht sein erstes Spiel. Ähm, schon sein zweites oder drittes Spiel für den Verein. Kann natürlich einen, einen Chris Hilsenbeck nicht ersetzen, aber zumindest ist der Abfall der Leistung nicht mehr ganz so krass, wenn, wenn Kanton Tien eingewechselt wurde war das ja dann immer schon ein wenig sehr... Ah, oh, jetzt geht's bergab. Daher ist das dann schon schon ganz gut, Carcassonne. Sicherlich äh, sehr enttäuschend. Äh, hier möchte ich tatsächlich unken. Vielleicht ist das die Saison, der es bergab für den Verein geht. Auch nur, weil ich nicht möchte, dass nach absteigt. Lokalrivale. Aber die Saison läuft noch nicht. Muss man sagen, im letzten Jahr lief es ja auch schon sehr schlecht. Da hat man natürlich auch einige Spiele Rückstand. Dann aufgrund Grund von Corona-bedingten äh, Spielabsagen. Dann hat man natürlich ein, zwei äh, Edeljoker verpflichtet, äh, Harry Glover zum Beispiel, er jetzt bei Stade Francais ist und dort ein äh, Garni Lomar Peser in Schatten stellt. Mal sehen, ob das in diese Saison auch der Fall ist, aber bis jetzt wirkt das etwas... Mau. Für Wann ist es ist natürlich das Unentschieden zu wenig, aber sie haben sich zurückgekämpft und zumindest haben sie nicht verloren. Sie sind damit natürlich immer noch auf dem 15. Platz, auf, dem, auf einem Abstiegsplatz, wo sie natürlich selbstverständlich nicht hingehören, aber zumindest haben sie ihren Kampfgeist nach dem hohen Sieg gegen Agen weiter bestätigt und das ist ja schon mal was. Muss man ja auch mal positiver vorheben. Apropos Abstiegskampf, Bourgogne-Bresse gegen Nabonne, die beiden Aufsteiger in einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegeneinander. 36 zu 33 ist es ausgegangen, es war war sehr offensives Spiel, ein sehr kurioses Spiel. Burgam Rest, die mit, äh, mit 20 Punkten oder 22 Punkten vorgeprescht sind in den ersten 20 Minuten. Nabona mit der Halbzeitführung 23 zu 22 und mit der Führung bis in die 75. Minute und am Rest, die dann noch den Versuch zum Sieg ge äh, gelegt haben. Sehr verrücktes Spiel, sehr offensives Spiel, was man von einem solchen Ab Duell im Abstiegskampf natürlich auch nicht erwartet. Kann man, kann man nicht sagen. Für die, die Leute, die das Spiel live verfolgt haben, waren nicht enttäuscht. Ein klasse Spiel, ein klasse Spiel. Wichtiger, ein Big Point, wie man so schön sagt, für, für Bourg en Bresse, die einfach hier ein, kleine, ein kleines Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen. Für Narbonne ist es halt schwierig, weil sie immer, sie spielen guten Rugby. In jedem Spiel, auch wenn sie verloren haben, sie haben bis jetzt mal die ersten zwei, drei Spiele abgesehen, wo sie ja wirklich sehr hoch verloren haben. Aber danach, als, dann, als sie dann zusammengefunden haben, haben sie angefangen, richtig guten Rugby. Und irgendwo, wie bei, wie bei Toulon vielleicht, es fehlt der letzte kleine Schritt. Man ist so nah dran und der fehlt. Fehlt einfach noch. Und ich sage das jetzt schon seit einigen Spielen. Bei USAP 2014 habe ich eine ganze, 2016 habe ich eine ganze Saison gesagt. 2016 muss es gewesen sein, ja. Habe ich es eine ganze Saison über gesagt. Da fehlt nur der letzte Schritt. Und dann gewinnen sie, dann, dann gewinnen sie und dann bleiben sie in der Liga. Und am Ende sind sie abgestiegen. Also. Einmal auf Holz geklopft, das, das wird schon, ich bin ja nicht ganz objektiv, Ja, da fehlt nicht mehr allzu viel. Ich war ja sehr pessimistisch vor Saisonbeginn, auch das habt ihr ja hier im Podcast mitbekommen, dass ich sehr pessimistisch reingegangen bin, aber sie haben mich überzeugt, sie haben mich, haben mich wirklich überzeugt. Es ist ein guter Rugby-Dienst zu spielen. Es muss nur noch, es müssen nur noch die Punkte bei rumspringen. Aber das wird, da bin ich tatsächlich. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber da bin ich optimistisch. Eine wäre gegen Grenoble. 21 zu 21 ist es ausgegangen. Auch ein, 2 Unentschieden an einem Spieltag ist ja dann auch etwas selten. Grenoble, die da die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen mit Ablauf der Sirene, noch aus 52 Metern den Penalty-Kick gewagt haben, aber da waren sich die Linienrechte etwas uneins, ob der Ball über die Stange gegangen ist, Stange gegangen ist oder, oder über die Stange. Stange gegangen ist oder nicht. Einer hat gesagt ja, einer hat gesagt nein und Schiedsrichter dann oder der Schiedsrichter dann gesagt ja. Damit also etwas dieses enttäuschende 21 zu 21 von den beiden Mannschaften nicht wirklich was haben, wobei ich trotzdem denke, trotz des verpassten Kicks von Grenoble in der letzten Minute oder im Nachablauf der Zeit müsste eine Wer enttäuschter von diesem Ergebnis sein. Zu Hause waren sie ja Saison, haben sich deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren. Da wäre deutlich mehr drin gewesen, denke ich persönlich zumal sie damit ja jetzt aus den aus den Playoff-Plätzen rausgerutscht sind. Aber gut, ist natürlich trotzdem immer noch eine, eine deutlich bessere Saison als als letztes Jahr. Wie es überraschenderweise oder beeindruckenderweise seit Jahren tut, hätte man ja auch nicht gedacht. Aber die sind äh, sehr unaufgeregt. Finde ich schön. Wird auch immer wieder betont, was für ein, was für ein Hexenkessel, das äh, Stade de Préflurie von Nevers tatsächlich sein soll, wie wie toll die Atmosphäre sei und wie laut es sei. Kann ich leider selber nicht beurteilen, aber äh, wird immer als eines, als eines der Argumente für diese Heimstärke des Vereins angeführt. Von Daniel gehe ich mal davon aus, dass es dann tatsächlich auch stimmt. Man sieht ja immer nur aus der Ferne mal die Zuschauerzahlen und die sind für den Verein in der Prodideu sehr gut. Damit wären sie auch in der ersten Liga nicht so weit außen vor. Kommen wir zur National. Da gab es einige sehr eindeutige Ergebnisse oder deutlich mehr als in den anderen Spieltagen. Nizza hat 38 zu 23 gegen Dijon gewonnen, ohne deutsche Beteiligung leider. Die beiden deutschen Hakler schon wieder nicht berücksichtigt. Überraschenderweise haben ja doch in den letzten Jahren, hat zumindest Kurt Haupt, Kurt Haupt war eigentlich auf der, der Hakler Position gesetzt. Meistens gestartet. Wenn nicht, kam er zumindest von der Bank. Kann ich nur kann ich nur glauben, dass er vielleicht tatsächlich verletzt ist, auch wenn er so nicht gelistet ist, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nach so langer Zeit, in der er gesetzt war, auf einmal einfach nicht mehr eingesetzt wird. In jedem Fall zeigt Dijon, dass sie zwar weiter eine heimstarke Mannschaft sind, aber es auswärts immer noch ein bisschen schwierig ist und Nizza zeigt zumindest äh, oder unterstreicht zumindest die eigenen Ambitionen. Man ist ja nach wie vor, will man unbedingt in die Prodeteur auf steigen haben auch einen teuren Kader, das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn sie bis jetzt geschwächt haben, müssten sie, oder ist das eine, ist das jetzt endlich mal so das Ergebnis, das man von ihnen erwartet? Wir sind jetzt auch nicht mehr so frisch in der Saison. Sie haben sich anscheinend jetzt endlich gefunden. Dijon ist jetzt natürlich auch nicht Valence oder Chambéry, die Saison anscheinend. Aber auch Dijon musste erstmal in der Höhe schlagen. Ein sehr unterschätzter Verein nach wie vor, aber auch die musste halt erstmal schlagen. Dax hat 41 zu 9 gegen Bourguin ge gewonnen. Nicht überraschend, auch in der Höhe nicht. Bourguin mit einer katastrophalen Leistung und ja, sie haben endlich gewonnen, aber haben letzte Woche endlich mal gewonnen, aber das kann halt nicht über die grundlegenden Probleme des Vereins hinwegtäuschen. Das ist eine katastrophale Saison. Es war vielleicht der eine Umbruch zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen. Auch wenn sie jetzt noch so ein bisschen das Ruder rumreißen oder selbst falls sie jetzt noch ein bisschen das Ruder rumreißen, wird das wieder eine sehr, sehr schwache Saison. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das am Ende mit dem Abstieg endet. Dafür klappt bei dem Verein viel zu wenig. Vor ein paar Wochen hat sich der Präsident schon für den Verein geschämt. Ich will nicht wissen, wie er sich jetzt fühlt. Wahrscheinlich würde er sagen, na gut, auswärts in Dax ist okay. Aber Dax sind auch kein Schwergewicht mehr im Rugby. Muss man ja auch muss man ja auch so hart sagen, Dax sind äh, ein Mittelmaßverein. Klar, ist eine kleine Stadt, 23.000 Einwohner. Da kann jetzt nicht die... Ist ja jetzt klar, dass da nicht unbedingt die, ähm, die Rappi-Macht herkommt. Ist schon seit ein paar Jahren so ein bisschen im Abwärtstrend. Also noch weiter im ab Abwärtstrend. War ja jetzt sogar im Raum, ob DAX nicht das Farmteam von, von Mont de werden soll. Was ja fast einen Bürgerkrieg ausgelöst hätte in den Londen. Aber soweit ist der Verein mittlerweile abgestürzt, dass das überhaupt dis offen diskutiert wird. Von daher von, von dem Verein dann so... Geschlachtet zu werden. Ey, ob man sich das noch, ich bin mir sicher, Sie können sich das noch schön reden, aber ob man sich das noch schön reden sollte. Valence hat 34 zu 10 gegen Blagnac gewonnen. Tim Menzel kam in der 54. Minute, 50. Minute, 54. Minute eins von beiden, da war das Spiel schon längst entschieden. Blagnac, spielen ähm, spielens traditionell Französisch, zu Hause gut, auswärts schlecht, daher nicht unbedingt über, überraschend das Ergebnis. Valence, unangefochtener Tabellenführer, das war das Ergebnis, das wir alle erwartet haben. Bieten jetzt mittlerweile auch einen Livestream an haben einen neuen Übertragungspartner. Äh, den Link habe ich äh, geteilt auf meinen Social-Media-Kanälen. Falls euch das interessiert, dann muss man sich einmal... Wenn es richtig ihr habe, kurz registrieren. Aber das ist kein Problem, falls euch die anderen Spiele nicht gefallen. Oder ich sage, oder sagen wir mal, äh, die YouTube-Livestreams von Nizza zwar nett sind, aber ohne deutsche Beteiligung lieber Balance-Romance guckt. Syren hat äh, 27 zu 34 gegen Albi verloren. Albi sind ja durchaus favorisiert, äh, in, diese, in dieses Spiel gegangen. Haben sie auch nochmal unterstrichen. Das erwartete Ergebnis eigentlich. Syren haben wir ja am Anfang der Saison ein bisschen sehr überrascht. Wie letzte, wie Anfang des Jahres auch. Am Anfang der Saison haben sie ein bisschen sehr überrascht überrascht Jetzt kommen so langsam die Ergebnisse, die man alle erwartet hat, vor allem gegen Albi, die ja durchaus äh, Playoff-Ambitionen haben, auch wenn ich persönlich äh, sehe nicht in, 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 Nähe eines in, der, in der Nähe eines Aufstiegs, in der Nähe eines Aufstiegs sehr, aber unter der Saison oder in der regulären Saison spielen, ist das dann schon das erwartete Ergebnis. Äh, apropos erwartete Ergebnisse, Jean Berry hat 26 zu 17 gegen Soyon Golem gewonnen, Jean ja auch eine sehr überraschend gute Mannschaft diese Saison, während Soyon Golem, ähm, ja... Man dachte, der Aufwärtstrend hat sich eingestellt. Oder es gibt einen Aufwärtstrend, den gab es auch, aber so ganz ist man noch nicht angekommen. Chambéry trotzdem überraschend, äh, Tabellenzweiter. Sehr souverän, was sie die Saison gespielt haben und spielen. Ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht, weil ich letzten Endes irgendwo, es erschließt sich mir noch nicht, wie sich der Verein in der Prodedeu halten sollte. Sollten sie aufsteigen, was ja das erklärte Ziel ist. Ob das dann auch so eine IB-Situation ist, wo man sagt, okay, eigentlich leben sie stark über den eigenen Verhältnissen und das kann eigentlich nur klappen, wenn sie tatsächlich aufsteigen und die, die Fernsehgelder bekommen. Oder die höheren Fernsehgelder, oder die hohen Fernsehgelder bekommen. Das muss man vielleicht am Ende der Saison abwarten, ob sie überhaupt ein grünes Licht für, für einen Aufstieg bekämen. Mal schauen. sie hat 21 zu 18 in Obenas gewonnen. Auch so ein bisschen das erwartete Ergebnis. Massi haben sich ja durchaus gefangen. Die Saison mit einer, spielen sie das sehr souverän insgesamt. Obenas sicherlich kein Top-Team, das hätte man höher gewinnen können. Aber ich ich denke auch trotzdem auch in der Nationalmuster auswärts erstmal gewinnen. Es gab ja diesen Spieltag überraschend viele Auswärtssiege, aber trotzdem wäre ja mal fast wieder Zeit für in der zweiten Liga. Man hat sich so dran gewöhnt, sie alle zwei Jahre zu sehen. Es ist jetzt schon eine lange Zeit. Aber es bleibt wirklich schwer vorhersehbar. Also es ist, es ist Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Hat zeitlich nicht ganz funktioniert, aber es hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn obernas so ein Spiel mal gewinnt. Es ist, in dieser Liga, es ist, es ist wirklich so schwer vorherzusagen, hat man jetzt so die ersten die ersten Richtungen, bei denen man sieht, in welche Richtung sich die Vereine entwickeln und die ersten Situationen, wo man sagt, okay, ja, der Verein wird äh, definitiv in die Playoffs kommen, der Verein wird äh, sich eher im Abstieg Kampf befinden. Man, man weiß so langsam, wo die Vereine stehen, aber es ist, bleibt trotzdem so eine ausgeglichene Liga. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend oder krass eigentlich. Und das sage ich auch wohlwissend, wie das nächste Spiel ausgegangen ist. Tarbe hat 57 zu 18 bei Cognac Saint-Jean d'Angely gewonnen mit Offensivbonus. Maxime Ottmann hat das Spiel durchgespielt, ist allerdings ohne Punktbeteiligung geblieben. Statement-Sieg, würde ich sagen. Natürlich sind äh, Saint-Jean d'Angely die Saison nicht da, wo sie sein wollen, aber auch Tarbe sind jetzt keine, kein wirkliches. Top-Team. Eine souveräne Mittelfeldmannschaft, aber kein wirkliches Top-Team. Von daher ist es dann in der Höhe schon ein absoluter Statement-Sieg. Sehr beeindruckend, finde ich. Auch ohne dieses Spiel gesehen zu haben, ich weiß nicht, wie, wie schwach Cognac war, aber nee, war schon eine, eine starke Leistung. Kann man, kann man wenig sagen. Tarbe damit auf dem fünften Platz, nach aktuellem Stand. Sollte, sollten die Playoffs, man ist sich ja noch nicht so ganz einig, ob, ob die Playoffs wieder sechs Mannschaften beinhalten oder nur vier. Wird ja auch wieder oder noch gestritten. Aber nach aktuellem Stand auf dem fünften Platz werden sie zumindest in der Playoff näher vielleicht sogar in den Playoffs, kann man kann, man, denke ich durchaus mit zufrieden sein in den Pyrenäen. Kommen wir noch zur, äh, zu am letzten Teil der Adlerwatch. Es hat unterhalb der National hat nur noch einen Nationalspieler gespielt. Äh, Elias Hase wurde bei Sarlat wieder nicht berücksichtigt in der, in der fünften Liga und äh, Sani Dembélé hat für Beauvais leider auch nicht gespielt. Mathieu Ducot hat für Lannemason gespielt. Sie haben 26 äh, zu 29 in Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Oder 29 zu 26 in Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Mathieu Ducot hat nicht durchgespielt, äh, wurde einmal ausgewechselt von der Centerposition in der 50. Minute und durfte dann aber dafür in der 60. Minute wieder auf den Flügel ran. Die Blutauswechslung, ja da wo er dann nochmal einspringen durfte, leider auch ohne Punktbeteiligung geblieben, aber trotzdem für Lannemason. Wichtiger Sieg sind ja etwas sehr oder mit sehr durchwachsenden Ergebnissen diese Saison. Und natürlich schön, dass er regelmäßige Spielzeit bekommt, auch wenn das sicherlich auf Kosten der Nationalmannschaft gehen wird. Aber das bleibt abzuwarten, wenn die spielen die Ende in, in dieses, äh, Ende nächsten Monats wieder, spielen die im November wieder. Ich glaube schon, da hieß es ja, werden mehr oder würden mehr Frankreich Legionäre eingesetzt werden. Vielleicht ist er ja einer davon. Aber das bleibt rauszufinden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, viel Spaß.